0: E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E como eu sempre repito, nós temos mais um convidado super especial, uma convidada, uma amiga recente, que eu tive o privilégio de ser apresentado pelo Ricardo Natali nesses grandes eventos que ele faz no Brasil. Ela é argentina. Ela tem um conhecimento muito aprofundado de transformação em empresas que vão impactar o futuro. Porque hoje ela trabalha em uma grande, grande multinacional relacionada ao aço. E ela tem um conhecimento muito aprofundado sobre como transformar culturas organizacionais. Tanto que ela está lançando esse livro aqui, ó, o Poder Transformador do ISG. Você sabe o que é SG? todos Falo muito sobre esse tema e talvez seja uma oportunidade muito grande para a gente aprofundar alguns assuntos com a Paula Arraca, a minha amiga recente mentora e que tem me ajudado muito na minha jornada pessoal e profissional. Muito bom te receber aqui, viu Paulinha?
1: Obrigada Ivan, estou muito feliz de estar aqui. É uma honra e estou muito animada aí com o bate-papo que vai rolar daqui a pouco. É, o nosso bate-papo
0: já começou. já começou. Eu queria entender, vamos lá, quem é essa Argentina que veio para o Brasil, que fala um português perfeito e que está impactando... As empresas do futuro, porque hoje você se transformou na grande figura de culturas organizacionais que vão impactar empresas do futuro. Quem é essa pessoa por trás de uma executiva brilhante?
1: O <risos> oh, Ivan, é, nós costumamos ser apresentados pelo cargo, né? É muito comum né? a gente falar, ai, ah, lá vem a Paula, diretora de futuro, da e tal. E eu costumo dizer que nós somos muito além do que um cargo, né? Os cargos são super importantes, mas são missões temporárias, claro, né? Claro. Então, a melhor forma de me, me definir, de me descrever, é como um eterno aprendiz, uhum. assim que eu me vejo assim que eu me posiciono diante da vida e esse é o espírito que tento cultivar, nutrir dentro de mim né de uhum. manter esse learning mode é, ligado sempre e uma pessoa que também passou por muitos desafios por muitas oportunidades é, atleta também né eu já atleta. fui goleira né, Contei essa história lá no Libra, enfim. Mãe, super mãe também, uma mãe presente, eh, ativa e, e que aprendo muito. Agora, talvez minhas filhas vão te falar que meu português não é nada de perfeito.
0: <risos> Seu português <risos> é muito bom. Você, é. você tem um pouquinho de sotaque, mas a, a sua pronúncia é muito. Boa. A quanto tempo você está no Brasil, Paulinha?
1: Bom, faz 11 anos 11? exatamente agora. Uhum. Mas eu já passei pelo Espírito Santo, pelo interior de São Paulo. Por, por Minas Gerais. Então tem um, um pouquinho de porta, uai.
0: <risos> Paulinha, você é diretora de negócios futuros da SelorMittal. É, é estou, né? É, você Eu está tô. diretora. Uhum. E a SelorMittal, é, explica para gente o tamanho de, de, dessa empresa, não só no Brasil, mas no mundo. Só para a gente entender, é, o que você está exercendo hoje qual é a transformação que você gera no seu segmento para a gente começar a desdobrar? Quais são os seus pontos de vista relacionados a essa transformação que o mundo deve passar a perceber?
1: Perfeito. É. Bom, só começar pela ArcelorMittal, Então, né, Ivan? É a maior empresa de aço a nível mundial. Aliás, agora já ficou segundo tem duas chinesas que se uniram. Segunda, mas é a empresa líder em soluções de aço. E é uma empresa que aqui no Brasil já tem mais de 100 anos de vida. Foi nosso centenário na nossa origem em Sabará, em Minas Gerais, em dezembro agora de 2021, do ano passado. Então, é uma empresa que está presente na vida dos brasileiros, das brasileiras há, há um século. É indiana? É né? Ela... Então, hoje os, os mitos, né, Mr. Mittal, o filho, a Ditcha, que são os acionistas principais, são indianos, mas a sede corporativa fica em Londres. Eles uh -huh. moram em Londres, né? nós temos também um corporativo muito grande em Luxemburgo. A empresa aqui no Brasil é fechada em bolsa, mas é aberta lá em Amsterdam, em Paris, em Londres, né? É lá fora.
0: É uma gigante, né? É
1: gigante. É gigante. Só para você ter uma ideia, um time aí de 170 mil pessoas no mundo inteiro, 10% é a região da América Latina que é onde eu trabalho.
0: Onde você trabalha. Uhum. Tá. É, e qual que é o impacto é, que você acredita que a sua função exercida nesse exato momento, ela gera na transformação, por exemplo, na indústria do aço?
1: Uhum. Bom, sempre falando por mim, falo de um time, né, Ivan? Porque claro. ninguém faz nada sozinho. Mas nós temos puxado uma transformação dentro da ArcelorMittal bastante genuína nos últimos cinco anos. Muito evidente. E acho que essa evidência, essa percepção externa começa né a surgir com reconhecimentos, com prêmios, com níveis de resultado. Nosso resultado, ano passado, foi maior da história, né? recorde histórico. E claro que isso é um conjunto de fatores. Não é apenas a transformação cultural. Mas a transformação da cultura é, sustenta uma estratégia. E essa estratégia nossa, que foi trazer a Open Innovation, que é a inovação aberta, onde a gente hoje inova junto com o ecossistema, onde abre know-how para o ecossistema, onde cria uma inteligência coletiva muito maior do que antes tínhamos, sozinhos, na nossa área de pesquisa e desenvolvimento, que, aliás, é gigante, né? São 1.500 pesquisadores no mundo inteiro. Os caras de aço, sabe? São fera. São fera. Mas de varejo, de como vender para um serraleiro, para a, a pequena construtora. A gente vende para a maior construtora a América Latina e a menorzinha, né? Então é. É um mercado muito grande. Você tem uma ideia, a gente atende 60 mil clientes mais ou menos por mês, que é uma base muito grande muito para uma grande. empresa industrial. Então, todo esse movimento que a gente vem fazendo não teve inicialmente essa visão de influenciar o mercado. Foi muito mais um exercício de dentro para fora, que é como de fato uma transformação genuína acontece e muitos assim provocados, incomodados assim com essa desobediência produtiva que é um espírito também do nosso CEO, como é que vai ser nos próximos 100 anos? né? E a gente se desafiando. A gente não estava passando uma crise, não estava num processo aí de, de necessidade, de mudança, mas a gente queria ser melhor. E aí que nos propusimos começar a, a ser mais future ready. E respondendo essa pergunta, eu acho que influencia é sim, não tenho dúvida nenhuma, principalmente porque são... Poucos grandes players do setor do aço no mundo e também no Brasil. Aliás, no Brasil e na região. No mundo são vários, mas aqui são poucos. E tudo que a gente faz, a nossa competitividade é muito alta. né? Os concorrentes nossos também são ótimos. Uhum. Isso vai incentivando, acho que vai elevando o nível o do nível.
0: jogo. Né? Quando você fala que a transformação, no caso, veio de dentro né, da empresa para fora, para impactar o mercado, e você falou que ela não existe só entre os 1.500 pesquisadores. Isso significa você trabalhar a parte comportamental dos colaboradores? Perfeito. É, é promover um senso de pertencimento para que todo mundo esteja engajado, se sinta engajado? Isso não existia nas empresas antigamente? Passou a ser mais recorrente, Paula, na sua visão?
1: Então, eu acho que as empresas perceberam, Ivan, que agora o colaborador tem maior opção de escolha. Então, se você pega o nosso caso, quando a gente fez o primeiro diagnóstico de cultura, o senso de pertencimento é altíssimo, mas é altíssimo. As pessoas têm orgulho, assim nada Acho que é mérito uhum. de, né dos antecessores que construíram claro. uma empresa bacana para você trabalhar. Mas isso começou a mudar. O turnover começou a aumentar. Mesmo não estando níveis alarmantes, mas é uma tendência. Porque as pessoas querem, na hora que elas escolhem com quem trabalhar, não é, não é nem mais para quem trabalhar. É com quem, elas né? Elas pensam com quem e elas pensam em pessoas. Ah, não quero trabalhar com a Paula, com o Ivan, porque é bonitinho, porque eu gosto. É, é, as pessoas não seguem um líder ou, ou a liderança. Seguem os valores, os princípios revelados pela tomada de decisão da liderança. Perfeito. Então eu me identifico com esses valores, fazem sentido para mim, converge Então uma vez que o ser humano cobre a sua necessidade de pagar boleto, <risos> que todos Sim. precisam pagar boleto, aí tem um emprego. Uma vez que isso já está coberto, oh, pera, vou escolher onde que eu quero é fazer certo. parte. E aí esse querer, essa vontade, a gente vê que está sendo exercitada de uma maneira mais ativa, com ideais que as pessoas procuram identificar. Pera, será que o propósito é verdade? Está só na parede. Será que esse propósito faz sentido para a minha vida? É, é isso. E aí buscando experiência, relacionamento e valor, como três elementos que fazem mexer o amperímetro na escolha de com quem que eu quero trabalhar.
0: Experiência, relacionamento, relacionamento e valor. e valor.
1: Isso. isso aplica é. para clientes também. Perceba, você também é cliente, Sim. né? Você escolhe uma proposta de valor, você escolhe uma solução cada vez mais. Às vezes está no lugar, está com dor de cabeça, fala, e não, Aí, eu, eu, eu conto uma história que aconteceu comigo, né? Preciso utilizar o Baby, deu febre na minha neném e então, tal. Você não quer o no Baby, você não quer o, o, o ibuprofeno, você quer acabar com a febre, <risos> né? Claro. O mais rápido possível. Sim. Então, o conceito de solução é isso que nós demandamos cada vez mais, como consumidores. Né? Perfeito. Então, claro. E o relacionamento, porque se você sabe como é você tratado para aquela empresa e tal, isso, isso pesa, antes claro. de você ser tratado como um número. Né? Sim. E a sua experiência, sem dúvida nenhuma, quanto menos atrito você tiver com é, a empresa que está te oferecendo, você vai lá puxa, eu quero continuar me relacionando com essa empresa que está legal, a experiência está boa e a proposta de valor uma coisa é preço, outra coisa é valor, né? Sim. Preço que você paga, valor que você leva. Claro. <risos> então aí é muito subjetivo, depende realmente da sua experiência como colaborador, como cliente e acho que de uma maneira mais ampla também como cidadão, né?
0: Ô Paulo, eu tô com o seu livro aqui na minha mão, eu já li um trechinho dele, né? Você tem o, o prefácio do Bernardinho, né? Que é muito próximo a você um cara consagrado no Brasil e no mundo, né? não só pela trajetória dele, mas também como um grande líder e propagador de ideias. E eu noto aqui é, que você fala muito sobre a necessidade de se aplicar os sete Cs ao seu negócio e associá-los aos sete P's. E você nomeia esses sete P's como propósito, princípios, protagonismo e paixão, proposta de valor, profitability, programas e performance. O que, que seriam os sete Cs do seu negócio, para a gente explicar para o nosso aqui, é, ouvinte do desobediência produtiva, é, e de que forma a gente pode, talvez, explicar, dar alguns insights para que as pessoas entendam essa transformação em curso no momento. Boa.
1: Eu já te trago os sete Cs. Uhum. Eu acho que antes é interessante entender. Eu gosto a pergunta do porquê, Ivan. Uhum. Então claro. Você vai ver que lá no livro, a primeira parte, outro um capítulo onde eu explico as transformações que estão acontecendo. O que uhum. você perguntou, né? Por que, que as pessoas se engajam ou não se engajam? A gente precisa debater mais, dialogar mais sobre os porquês. E, e entender eh, os motivos subjacentes, que às vezes não estão tão explícitos, tão claros, mas que estão aí, né? Aí Sim. Tem sinais, tem elementos, e a gente tem que aprender cada vez mais uh -huh. a conectar esses pontos. Então, uma das coisas que eu fui percebendo e fui ampliando um conceito de, de people centricity é que nesse momento em que as pessoas estão empoderadas, o elemento de construção de uma empresa que não seja apenas, ah, quero ser a melhor do mundo, mas que seja melhor para o mundo, passa por esse eixo de construção dos CTCs que começa do mais macro e vai...
0: Do maior para o menor, isso, né?
1: Exatamente, porque tem que ter algo amplo, tem que ter algo holístico para depois ganhar profundidade. E isso amplo é a causa, ou as causas que a organização defende, o impacto que ela quer causar. E aí, se você enxerga qualquer organização, independente da indústria do tamanho, sempre está atuando algumas causas. Por exemplo, você está atuando é, na melhoria da educação, você está atuando na melhoria da equidade de gênero, você está atuando na produtividade da indústria.
0: Ou seja, você é, não pode única e exclusivamente pensar no negócio para dar lucro para os acionistas, é, mas sim uma causa.
1: Exatamente, tá. porque Milton Friedman falou isso quando foi prêmio Nobel, já tem mais de 40 anos, 50 Bom, anos. Claro. Então, evidentemente, é, é lucro, é, mas não é suficiente. Tá. obviamente que tem que retornar o capital não sem dúvida nenhuma Perfeito. mas tem que enriquecer e entender que o papel de uma organização é muito além disso quer né? é gerar um
0: valor mínimo para a sociedade é,
1: exatamente então além de gerar emprego gerar lucro isso é ótimo mas isso já está já tá na conta isso já aprendemos tá bom. agora as causas e tem gente que fica adivinhando a qual vai ser minha causa é só olharmos, e Ivan para os 17 ODS que são os objetivos desse movimento sustentável o que, que é isso? são as grandes dores da humanidade que na construção do que se chamou de Agenda 2030, o que, que é Agenda 2030? É a Agenda da Humanidade para essa década. Quais são as grandes eh, dores, grandes desafios que todos temos. E todos é, jogamos legal. no time humanidade. Você né? claro. torce o Brasil, é para a gente. Claro. Mas todos torcemos pela sustentabilidade humana. Total. Né? Então, identificar alguns deles, então, por exemplo, saneamento é um deles. A gente sabe que de 10 brasileiros, 5 não tem acesso a água potável, né? não tem esgoto. Por pegar exemplos. Tá então, não precisa inventar causa. Vai lá e pega, puxa, o que eu estou fazendo conversa com qual. E aí, certamente Perf... eu vou identificar algum.
0: Ótimo. Onde nós vamos encontrar isso? O empreendedor que está aqui acompanhando a desobediência produtiva, pode ser que ele fale poxa, eu preciso de uma causa, tem que vincular meu negócio com uma transformação que faça bem para a humanidade. É Onde ele acha essa lista? Vai nos
1: ODS, procura na, no, na rede Pacto Global da ONU, tá uhum. lá, bota ODS, Objetivo São muito Sustentável o Google O Google <risos> vai te ajudar. Tá lá no livro, tá né? No livro, Aqui no livro também tem, a referência, tem né? Você pode procurar, mas enfim. Tá bom. Então, começa pela, pela causa. Vou trazer as sete e depois a gente pode aprofundar em cada, cada uma delas. Então, Tom. para a causa, qual que é a pé? É o propósito. Você se apropia dessa causa. A causa é da humanidade, não tá é bom. sua. Mas você se apropia com seu propósito organizacional. Legal. Seguimos pelos colaboradores, né? E os colaboradores, aí entra um, Eu coloco uma fórmula eh, de multiplicação. Uhum. Se não me engano, está para ir pela página 30 e pouco, para ir. Depois você olha. Mas um FDX, né? E a gente aprendeu matemática na escola. É pessoas vezes liderança, vezes cultura. E aí, Ivan, por que que é isso? porque uma, é, quando a gente engloba nos colaboradores esse entendimento de que liderança e cultura são tão importantes né, quanto a, a, as próprias pessoas, a gente entende que de fato é, as pessoas são o centro da transformação. Então os colaboradores, o que, que nós vamos olhar do ponto de vista interno? Os, é, né, porque é, os colaboradores trazem para dentro da organização é, a proposta de valor e tem empresa que fala, ah, não, mas o principal é o nosso cliente. Eu diria, não, o cliente só vai ser atendido pelo colaborador se o colaborador experimenta antes aquilo que você quer que ele venda.
0: Ah, eu, eu adorei essa prova. Todo mundo fala que o cliente está no centro de tudo, mas <sus> se você não tiver bons colaboradores, o cliente não vai ser bem atendido. Exato.
1: Então, nenhum colaborador gosta de ir lá e oferecer, por exemplo, uma coisa que acontece. nós tínhamos melhores brindes para o cliente do que para o colaborador. Por quê? Só porque o cliente espera. Mas o colaborador é tão importante quanto. Claro. Ele tem que ser bem tratado. Como é que ele vai tratar bem o cliente? Sim. Então isso para mim é uma sacada. Por isso que a ordem dos fatores importa tá. nesse aspecto.
0: Causa e colaboradores. Sim. Claro,
1: claro. Tá. Os colaboradores vêm antes do cliente. Tá. Mas dentro dos colaboradores, aí a gente procura pessoas com paixão. E paixão não é romântico, né? Paixão lembra da paixão de Cristo. Paixão é, é o sacrifício. É entrega. É, é sagrado ofício. É entrega. É dedicação. É brilho no óleo. É fogo no óleo. Isso que é paixão, né? Sim. E protagonismo. Você não quer é a pessoa que está sempre dando desculpa, o responsável é sempre é outro, né? Vai delegando aí. Não, você que o cara é protagonista, protagonista lá no bastidor, protagonista aqui falando na Uau. câmera. Mas Sim. é protagonista, Sim. né?
0: É dono. Que, que não foge da, não, não foge do combate quando é, 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 é recrutado. Assume
1: mas, responsabilidade. Assume, é, toma, isso,
0: toma risco. Toma Sim. risco.
1: Perfeito. A cultura e a cultura você materializa ela com seus princípios e aí não somos que estão na parede são os princípios que de fato se revelam na tomada de decisão da liderança aí sim o cliente e para o cliente se oferece uma proposta de valor e é interessante que a proposta de valor vai ser única você tem que definir na sua estratégia por isso que tem um capítulo de estratégia competitiva que valor nós vamos oferecer a quem porque a estratégia é a arte de fazer escolhas você não pode ser bom em tudo nem individualmente nem como empresa né e as empresas às vezes é querem dar conta de tudo e a estratégia passa por escolhas e renúncias né aí vem o capital porque naturalmente dá inição ao negócio. O dinheiro é extremamente importante. Dinheiro não falta no mundo hoje. né Muitas Sim. vezes o que falta é empreendedores querendo fazer acontecer.
0: E com uma estratégia né? boa.
1: Exatamente. Isso aí. Estratégia boa e e, e agarra né? de fazer acontecer. Sim. Então, capital, você tem que ter profitability. Sem rentabilidade, você não vai ter capital. Tá bom. Aí temos a, a comunidade, no sentido amplo, que aí é o ecossistema de negócios, onde a gente tem que ter programas, programas estruturantes, de longo prazo. Não dá para fazer um projetinho aqui, para, sair e volta, de maneira espasmódica. Você tem que criar vínculos, né? E para a competitividade, que é o último C, que englomera isso tudo, você tem que ter performance. Então, tá. cada C encontra no seu P a forma de você... Se apropriar e criar sua proposta única, que seja válida e que faça sentido para a sua empresa.
0: E aí você começa a transformar por meio desses sete seres alinhados, aquele ser que engloba tudo, que é a causa. Exato. E aí você gera transformação na sociedade. Exato. E aí você passa a ser relevante e necessário para o cliente.
1: Essa é a causa, se você não tem competitividade, não serve. A causa, sem colaboradores não serve. Perceba que você precisa de todos. Só que o porquê, e o Simon Sinek fala, é o início. Espera, por que estamos fazendo isso? Perfeito. Por quê? E, é você, e isso agora é cada vez mais importante, que é o grande motivo do livro. Porque essa é a grande década que se chama hoje no mundo dos negócios da transição para uma economia em baixo carbono. É uma transição para empresas mais humanizadas, que todo mundo possa ser quem é. E não precisa encaixar naquele padrãozinho que alguém criou ao longo da década. Perfeito. Então é um movimento de desobediência total. Total, de questionar algumas convenções e de inaugurar outras, né?
0: Qual que é o nível de entendimento do mercado como um todo global disso ainda, Paula? Nós estamos em que patamar de desenvolvimento se a gente fosse mensurar em percentual? Ivan, evoluímos só 10% ainda, porque eu creio que a gente está engatinhando. Algumas empresas, eu posso estar enganado, Da, tá? Eu estou te fazendo a pergunta e já estou tentando responder aqui adivinhando. Mas enfim, e o quão importante é para os empreendedores, independentemente do tamanho da tua empresa que está ouvindo aqui o Desobediência Produtiva, o quão necessário é elas adotarem logo uma agenda transformadora para pensar na causa como um todo. Porque eu acho que isso vai criar impacto, impacto nos consumidores do futuro, não é?
1: É, tanto assim o que você está falando, Ivan. De fato, se você olha empreendedores... Aqueles mais, empresas mais jovens, a tendência é que elas já tenham nascido assim.
0: As mais jovens, As né? As mais
1: jovens. Né? Então, eles têm esse, esse ganho. <risos> e aí não pode perder a essência. A gente tá. tem que entender que estamos falando aqui do ambidestrismo. Enquanto você gerencia o dia a dia, você tem que criar o futuro. E esse é um exercício extremamente, eu te diria que até contraintuitivo. Por quê? Porque você, para gerenciar o dia a dia, você precisa repetir, 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 padronizar, zero risco, eficiência, para você criar o futuro, você precisa novidade, criatividade, risco, ousadia, quebrar padrões. Uhum. Então são duas musculaturas totalmente diferentes. Então a destreza da midestria é tão necessária para o pequeno o pequeno vai precisar cada vez mais padronizar. Ele já tem a veia empreendedora, a criativa. E para o grande, que talvez está mais acostumado, mais do mesmo, e precisa inaugurar essa criação do novo e matar o velho, que já não vai fazer sentido lá na frente. Perfeito. Então, como estão as empresas em relação a isso hoje, que é a tua pergunta? Eu diria assim, são cinco níveis de estágio, talvez. Ou, ou vamos simplificar numa curva de quatro. Tá. A gente tem um entendimento, né? Aí, aí você vai ganhando consciência, talvez consciência primeiro, depois uma vez que você tem consciência, você entende, se aprofunda, aí você começa a assumir compromissos e aí você parte para a ação. Vamos imaginar que fossem esses quatro estágios. Tá, né? Nível
0: de conscientização primeiro. é né?
1: Conscientização, tem que entender o porquê. A primeira coisa, porque eu já vi muita empresa no, no grau de ação sem nenhuma conscientização. Ah. Copiando e colando, aí vai no tal do washing E aí não adianta, sai multiplicando causa e não fez o processo de, de, de internalizar isso. De entender que aquilo é importante. Então fez, porque copiou, colou, viu que o concorrente fez, aí partiu para a ação. E aí não tem nada construído,
0: genuíno. É um jogo de cena para o mercado, Total,
1: né? Total. Aí é marketing, aí não é cultura. Que aí é tá a diferença. Certo. Marketing é aparência, que é super importante. Mas antes vem a essência. Então tem muita empresa pensando em... É, ah, tem que ter uma narrativa boa e eu digo, narrativa é ótimo, mas primeiro tem que construir boas histórias e que a narrativa seja uma consequência dessa história que você construiu
0: e que as histórias sejam verdadeiras, verdadeiras. porque tem muita gente que constrói Exato. história pra mostrar pro mercado e claro, é
1: por isso né? não, é, não é na ótica da narrativa, a é. história é real constrói, vive experimente Crie, aí depois cria a história, né? Conta essa história para trás, num exercício, num storytelling, mas não faça só para contar. Não faça faça para fazer. Faça
0: né? para fazer. Faça para fazer a diferença, é né? Uma, é, é. Ô, ô, Paulinha, e aí, hoje, como você você que tem muita. né, Você flutua muito no mercado, você é conselheira de muitas empresas é, aqui no Brasil e tem, creio, que também fora. O é, um nível de evolução ainda você. Aí a gente precisa percorrer um grande caminho. As empresas estão dando primeiro. Percentual, assim, não sei, não sei se é... é o okay, Os 5% das empresas? 10, 20? Tem 5, metade das empresas? Eu
1: ouço dizer que até 20. 20? Até 20 estão numa caminhada, gente, até 20. Por quê? Né, vão pegar um, mas, mas é um 20 que pode ser muito significativo, até 20, tá? Porque pode ser um pareto. Às vezes você tem 20% que cria 80% impactos. Então se essas 20 é, é, conseguem criar transformações significativas nas suas indústrias, o poder transformador é gigante. Uma empresa uhum. tem um poder imenso. Pensa num caso, né? Marcelo Mittal está aí, desse 17 mil famílias. Você sabe quantos empregos você gera uma cadeia de valor como aço? Direto, sete. Então, onde você vê e... 20 mil, junta 140 mil. Vezes quatro, uma família. Você está falando aí em 600 mil 600 pessoas, mil né? Pessoas. É, é, é muita gente.
0: É, é muita que gente que depende. De, é.
1: Direto, né? Assim. É, então, às vezes, você fica esperando oh, quem vai ser o próximo presidente, o próximo mandato. Os mandatos são quatro anos. Essa empresa tem uma vida de 100 anos, 20 anos, 50 anos. Às vezes elas não dimensionam isso e não assumem esse protagonismo. Por quê? Porque é arriscado, é corajoso, né? É, exige abrir caminhos que ainda não estão prontos, ainda tem políticas públicas que não estão prontas. Então, muitas vezes, empresas pioneiras vão pautando políticas públicas. né? Sim. Agora, acho que o movimento ele é muito inicial e, e você começa a enxergar ele onde você vê lideranças conscientes onde você é líder, líderes que, assim, é, dengo, chocolate, outro dia eu conheci, incrível a história, que já começa a olhar a sua cadeia de valor de maneira é, é sustentável. Sim. Onde sabe que o desequilíbrio econômico que tem com o produtor de cacão, então fala, não, esse produtor não vai ganhar mais isso. Vou levar ele para aqui. E aí eu vou fazer com que minha proposta de valor consiga rentabilizar e perenizar esse nível de patamar e vou ter esse curto E eu não vou ser competitivo na, na questão de curto Vai ser muito mais caro, mas meu cacau tem mais qualidade, tem menos gordura... E eu vou influenciar a política pública para mostrar que esse cacau é melhor para as crianças. E que esse chocolate gira menos menor gordura, obesidade. Olha a cabeça dos caras. Incrível,
0: né? Claro.
1: Mas eu te diria assim, eu chutei um 20 talvez porque eu sou otimista, está no início. Está no início. Estamos no início da jornada e a gente não pode, é, primeiro, tentar acelerar os tempos. Também não adianta, acho que mudança é um processo que todo mundo tem que vir junto. Não adianta impor. Não adianta... É, tem ativistas que são super importantes, mas que vão e batem e brigam. Eu tento trazer todo mundo junto. A gente precisa trazer as pessoas que vinham operando num paradigma de negócios
0: antigos. Né? Claro. E que gerar essa conscientização da necessidade da transformação. Paula, quando você me explica é, tudo isso e é dessa necessidade, e aí eu, eu, eu sempre tento olhar aqui para os meus entrevistados é com a ótica de quem acompanha o Desobediência Produtiva, porque esse podcast a gente faz para que as pessoas consigam tirar algum insight, algum conselho, alguma dica que possa ser adequado para o dia a dia delas. Né? Então, o empreendedor que está ouvindo aqui, ele fala, poxa, sei lá, eu tenho um, uma sapataria, não sei. E né? eu preciso entender como eu vou me transformar no mercado. Muitas vezes, esse empreendedor ele precisa de alguém para orientar para dar os primeiros passos além de ler esse livro incrível aqui que eu recebi o meu né e o lançamento inclusive, Incrível, com muitas pessoas relevantes do mercado. O prefácio, além do Bernardinho, é o presidente da Silor Mital que faz, né? Sim. Que é um cara de muita relevância no mercado do aço mundial. O uhum. nome dele é o Jefferson. É. É o
1: Jefferson. Jefferson. Isso.
0: É, além desse livro, né? Eu sugiro você ler esse livro se você quer passar por uma transformação para o que vai ser sua empresa daqui para frente. Quem tem dificuldade de receber dicas, aonde procura essas dicas? Porque eu creio que essa dor do, do, do empresário, do empreendedor hoje, ela é muito solitário. Poxa, eu queria mudar, mas eu precisava de uma orientação de alguém. E não tem muitos bons professores hoje, né? O empreendedor aprende muito na raça, é não verdade, é?
1: verdade, verdade. Olha, eu vejo, Ivan, que o ecossistema de negócios do Brasil, o ecossistema empreendedor, o ecossistema também de inovação, está muito vivo, está muito quente. Uhum. Então, o empreendedor tem que ficar ligado nos eventos. E eventos de empreendedorismo não é só para aprender e para encontrar mentores, mas para fazer conexões de negócios. Uhum. Então, tem eventos incríveis, assim, não quero nem, nem citar aqui que eu, vou, eu vou, claro. vou, vou ficar em falta com algum deles, né? Mas são todos maravilhosos. Muitos deles, às vezes, até é, de graça. Uhum. a grande maioria não, não são pagos e acho que tem grandes empreendedores, você falou dos sapatos por exemplo, outro dia estava lá com um Birman numa palestra dele, né? que o cara uhum. criou aquele império que é Arezzo, então eu me ligaria, né, se eu fosse um sapateiro num grande empresário de sapato, que começou pequeno também, claro. e seguiria isso também, né? seguia a pessoa os, se, os, os se, aprendizados, os tombos os aprendizados né? dela às vezes você está em live no Instagram, vê como o cara pensa, porque quando você vê o mundo dos negócios, tem um abc que é para todo mundo igual, né? Tem, tem um back to basics, né, Ivan? Que, que pereniza o negócio, não precisa inventar a roda. Que você precisa ter uma, um caixa bom, que você precisa ter curtos otimizados, que você precisa diferenciar sua proposta de valor. Então tem elementos de construção de um negócio que são basicamente replicáveis, uh -huh. né? que não tem barreira de entrada. Uh -huh. Agora, o grande diferencial para mim é a capacidade de perseverança. É a persistência que esses empreendedores tiveram, clareza de propósito também, muita clareza de visão,
0: e pensamento a médio e longo prazo, né, Paulo? Exatamente. Porque nós, nós vivemos uma sociedade imediatista, né? Exatamente. A gente quer resultados rápidos porque a gente se baliza muito com os outros por conta da, da, das redes sociais, né? Fala, Pô, esse cara dá certo, eu não dou certo nunca. Mas passou seis meses da implantação do, do novo modelo de negócio que você colocou na tua empresa e você já quer ter resultados. Perfeito. E, e
1: aí, eu lembro do próprio Bernardinho que ele fala assim, a sua vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. O cara que está querendo vencer Infalivelmente vai falhar.
0: Claro. A vontade você... de preparar tem que ser maior.
1: Maior do que a vontade de fazer. Se tornar melhor, se tornar melhor. Hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, hoje é melhor do que ontem. E olhar para si. Eu falo muito isso aí no uh -huh. livro, num cap... tem um capítulo que fala da originalidade. Isso é um poder imenso. Você, Ivan, do jeito que você é. E a pessoa que quer ser igual a você, vai dar errado. <risos> né? Claro. Eu, eu, alguns basquetebolistas tops, né? Acho que o Kobe falava, ah, você vai ser o próximo Jordan. Não, é você o Kobe. Kobe <risos> Brian. É você eu. Né? E isso é pequeno já, quando o cara não era, ainda ninguém já tinha essa clareza. Então ter a clareza de você precisa ser você para ser o negócio e para você mesmo e você se superar cada dia é o tom básico, mas é a chave de sucesso de qualquer empreendedor, de qualquer atleta, de qualquer pessoa bem sucedida que está focada aí na sua própria jornada.
0: Eu adorei o que você falou sobre originalidade, porque a gente vive uma crise hoje de identidade né? de muitas pessoas, justamente por conta desse fomento da comparação. Sim. Que, é, o seu concorrente você pode stalkear, perseguir a todo momento e se comparar mais, porque ele sim ou não. Talvez você, ao, em, na verdade, em vez de modelar, você quer copiar, né? E o modelar significa, poxa, posso usar alguns termos aí que ele está usando, alguns elementos, alguns parâmetros, mas da minha maneira de fazer. Exatamente. Originalidade. Nós vivemos uma crise de originalidade na sociedade, Paulo, hoje?
1: Ivan, a sociedade, acho que as redes sociais aumentaram a, a exposição de como as pessoas vivem ou como pelo menos elas contam que vivem né? <risos> a gente hoje tem acesso você recebe o DM de gente que nunca teria acesso a você você né? claro. que tem aí um público grande de seguidores e acho que isso faz que por vezes e aí qual que é a grande questão você fala da original a pessoa compara teu palco com o próprio bastidor claro. e a distância fica imensa imensa fica assim um abismo né? É. então realmente aí a pessoa duvida Pera, mas como é que ele dá conta eu não dou conta Aí duvida de si. Então, na insegurança de si mesmo, tenta emprestar a imagem desejada de outros. Ah. Isso que eu percebo. Então, e assim, aí você
0: começa a fazer um jogo de cena.
1: Total, total. Aí é, copia um pouquinho de outro, copia de outro, copia. Mas pera, é, é, e quem que eu sou? Quando você faz essa pergunta, né? E quem que eu quero ser? Poucas pessoas têm a pergunta, se assim, a resposta bate pronto. Porque é um processo que a gente nem reflete sobre isso. O que, que eu tenho diferente? Qual que é o meu lugar de potência? né? Como o Bassa, nosso amigo fala. É Para que, que eu vim no mundo? O que, que é meu? O que é meu é característica minha, não é sua, não é dele, não é dela. E vai ser minha, né? e vai me distinguir. E acho que isso distingue cada vez mais pessoas e empresas.
0: É, quando você me fala sobre isso, e eu faço uma reflexão sobre a minha jornada... Eu te confesso que é super difícil até para mim, né? Até para mim. Para mim também, eu não sou melhor nem pior que ninguém. Mas é um processo que eu estou vivendo e que demora pra gente descobrir, né, Paula? Às vezes, Demais. não é simples, Demais. não é do dia para noite. Quem sou eu no mundo? Qual que é a transformação que eu gero da maneira mais autêntica, sendo fiel aos meus valores, aos meus super. princípios, super. né? Como é difícil. Muita gente que tá aí por conta da necessidade de apresentar resultados nós nos esquecemos de olhar para dentro da gente e saber de onde vem o resultado genuíno. Isso aí. Né?
1: Olha que paradoxo, que na obsessão de um reconhecimento, você perde o conhecimento, o autoconhecimento. E o reconhecimento, a gente não tem como reconhecer algo que não conhece. Que reconhecer é isso, é conhecer duas vezes, é conhecer de novo. E por vezes a gente perde essa conexão de fato. Outro Charmer, que eu cito ele também bastante, para mim é uma grande inspiração, que é um cara do MIT, e que ele desenvolve um modelo de teoria EU, justamente para explicar que dentro do mundo ubânico, essa dinâmica de transformações, não dá mais para esperar questões de causa e efeito, lineares. né? Então, se você não aprofunda e entende quais são os elementos que eu preciso descristalizar para depois recristalizar em mim, eu não vou conseguir me conectar com isso não, que está emergindo. E ele chama isso de uma maneira muito bacana de Presencing, que é a união de dois termos. Presence, né, de presenciar, é e sensing, de sentir. né, Sentir o presente. Então se eu não estou aqui presente contigo agora, plena, o corpo está, né, mas imagina que a cabeça não estivesse, como é que eu vou me conectar? Como é que eu vou tirar algo diferente daqui, um insight que não teria antes? Mas tudo isso começa com uma conexão comigo. Se eu não estou bem comigo, eu não estou bem contigo. É tão óbvio, né, Ivan? É, é, é tão bom senso comum, né? Mas é, é comum, é, é pouco comum de ver. Porque estamos tão conectados aqui, na tela aqui. Né? Então essa hiperconectividade, que eu falo também bastante, a hiperconectividade nos desconecta.
0: Nos desconecta da gente mesmo, porque por estarmos hiperconectados, Estamos o tempo inteiro tentando jogar para agradar a expectativa que vem de fora, né Paula?
1: Super, porque é necessidade básica o ser humano. Nós seres humanos somos seres tribais, então a gente quer ser aceito. É necessidade humana, mas dentro de nós temos dois componentes. Temos o ser, quem a gente é, e temos o nosso ego, que é o querer ser amado, que é uma necessidade humana, beleza? É, 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 e tem até livros, né eu é o inimigo, a gente tem que saber podar, tem que saber, porque se tudo que a gente faz é alimentar esse querer ser amado, eu vou sair, vou derrapar da minha essência, eu vou tentar agradar a plateia e parede de viver minha vida. né Então acho que esse, esse é um equilíbrio muito delicado e, e por isso que a chave de tudo é autoconhecimento.
0: Ô Paulo, você entrou num tema que você recentemente deu uma aula pra mim sobre ego, ela é minha mentora, e quando eu tenho algumas dificuldades, dúvidas, até do ponto de vista pessoal, principalmente profissional, né, a gente tá... porque os dois, os dois segmentos são misturados, né? o nosso pessoal tá muito vinculado ao nosso profissional, você me explicou sobre ego, né, e como às vezes a gente acha que o ego é uma coisa ruim, não necessariamente, o ego ele é feito para nos proteger. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre o ego, para as pessoas que estão aqui, que muitas vezes é, é, não tem a noção de como lidar. Uhum. O que, que é o meu ego, como ele me protege, como ele me prejudica.
1: Perfeito. Eu não sou psicóloga, esclareço, para isso eu recomendo a minha irmã, psicanalista. <risos> ela que é craque. Mas assim, né, Ivan, é, é, o ego, essa necessidade que temos todos de querer ser amados, ela é boa num ponto de, de equilíbrio, a minha autoestima. O ponto é quando o ego começa a ser além da conta, além de um ponto de equilíbrio ou até por baixo. Eu diria que os dois desequilíbrios são ruins. A pessoa que tem autoestima baixa é muito ruim, porque por ser inseguro, por, por estar carente de um reconhecimento, de um amor que talvez não se cultivou dentro de si, vai buscar isso né nas outras pessoas. Então você percebe a pessoa que é mais né, demandante, mais carente, que tem isso, né tem como esse vazio Por outro lado, é a mesma coisa a pessoa que tem é, é, um excesso de ego, uma vaidade, que também é uma carência. E, e, e essa carência se releva, se a pessoa se coloca em cima e o, o resto tem que estar embaixo. Então você vê a ação dessa pessoa, com, com, é, o tempo inteiro vai diminuir os outros para se colocar aqui. Então a grande questão do ego é saber administrar. Eu, eu vejo o ego me protegendo quando eu penso, não, pera, isso aqui não é legal que está sendo feito comigo. Porque se você também não tem autoestima, você é um bobo, né? Você é um boba na vida. Claro. Eu sou uma pessoa muito generosa. Aí eu aprendi algo que vou dar essa técnica, por sempre eu acho isso maravilhoso. Olha só, é. vamos falar da virtude, generosidade. Eu me considero uma pessoa muito generosa, Sim. beleza. Agora vamos colocar la no extremo, se você é, é, dá muito, muito, muito. Você é um bondoso demais, talvez, dá conta, claro. né? E se você faz o contrário dessa pessoa, que dá tudo de bem, bom para o outro, que está tudo de bom, seria uma pessoa muito mesquina, que não dá nada, uhum. né? E o contrário de, de mesquino, de novo, você volta na, na generosidade. Entre generosidade e mesquindade, entre esses dois polos opostos você vai sempre encontrar o desafio de, de fato, você ser uma pessoa que não vai passar do ponto de generosa ser bobo ou ser um mesquino. Então, é, 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 é muito interessante ver que o uma virtude sua sempre vai ser um defeito no excesso no defeito dela.
0: Entendi. É bem sempre, interessante. Sempre
1: vai ser algo... Então, assim, falar, não, a pessoa está... Não, é generosa demais. Eu já escutei isso. Generosa demais. Não, demais não, pera. Então não está legal. Então passou do ponto. Claro. Eu já escutei a pessoa não, mas eu dou tudo pela empresa. Eu falo, se você dá tudo, você fica com o quê? Você não pode dar tudo. Por que você está dando tudo? Claro. <risos> Entende? Claro. Então, acho que às vezes a gente não sabe nem expressar nossa emoção, nem definir nossas qualidades a gente não sabe doçar isso muito bem. E quando você encontra algo que você é muito daquilo, certamente aquilo que é muito bom é aquilo que também te pega. É aquilo que me pega.
0: Perfeito, perfeito. Muitas vezes a sua virtude acaba sendo o seu defeito, né? Demais. Acaba sendo o seu defeito. Você, como é que está a sua rotina hoje? Paula, nasce o tal? Por exemplo, você tem uma, uma responsabilidade, deve ter uma agenda muito é, é, autoral, assim, né? muito, muito específica, né? Mas o quanto você entrega hoje o seu conhecimento para outras empresas? Como é que funciona isso? Até quando é, a Silumitotip te, te libera para isso? Porque você hoje não deixa de gerar um impacto só no seu segmento. Né? Hoje, já, já perceberam você como uma grande pensadora de transformação? E como tem sido essa agenda? Então,
1: é um grande desafio, né, Ivan? Administrar tempo, o que é são aquelas 24 horas por dia que todos temos. Claro. Hoje, meu foco principal é o ArcelorMittal. Então, eu consigo conciliar outras demandas dentro das minhas janelas de possibilidade, tá. fora do horário de trabalho, né um horário de almoço, ou conciliando né alguma possibilidade aí, às vezes, de. Eh, já tenho feito né uma viagem aqui para São Paulo e aí consigo né atender alguma eh, necessidade extra. Dentro do ArcelorMittal, eu tenho três grandes responsabilidades. Uma, dentro da diretoria que eu cuido, e aí nessa diretoria são oito lideranças que trabalham comigo, então, né, são temas eh, chaves para o negócio, mas que tem um grau de, eh, eh, digamos assim, eh, por exemplo, o, tem um diretor que trabalha comigo, um gerente geral que trabalha comigo, uma gerente que trabalha comigo, então eu venho exercitando estou um exercício de desenvolver líderes, não desenvolver pessoas que estão demandando de mim o tempo inteiro uma aprovação. Perfeito. Então desenvolver líderes é o grande desafio nosso, porque eu sei que eventualmente eu vou sair dessa cadeira em algum momento, né? Seja para ir para outra cadeira, enfim, Sim. a gente não está forever, né, num, num cargo. Então, a primeira coisa que eu penso quando eu chego, eu falo assim: quem vai ser meu sucessor aqui? Quem vai ser minha sucessora? Eu começo a investir em pessoas, pessoas que vão em pessoas, não assim, no processo que se tornem quem eu sou. <risos> Onde uhum. eu estou? Claro. Se eu estou né, diretora no C-Level, quem é a próxima pessoa que eu levo no C-Level? Assim que eu vim na diretoria de pessoas também. né? Uhum. Quando surgiu essa oportunidade de uma diretoria futuro, já tinha uma pessoa que eu vinha preparando há quase 10 anos. né? Claro. Então acho que isso é talvez é, o principal elemento de sustentação de um, de um negócio é desenvolver líderes e também da própria carreira. Se você não desenvolve sucessores, você não pode crescer na né, claro. empresa. Então é, é tão básico quanto isso. Acho que uma segunda questão que facilitou né, esse compartilhamento para o mundo de fora é porque eu comecei dentro da Arcelor, também a gente ativamente participa do ecossistema de instituições, de federação da indústria e do próprio ecossistema de inovação. Então eu represento a empresa como portavoz em vários fóruns e essa representatividade foi demandando essas agendas. E foi algo realmente pioneiro, porque não tinha essa condição na empresa antes de atuar num conselho fora da personalidade ser remunerada. Então, falei isso né, com o meu compliance, né, officer, falei com o meu CEO. Era muito raro, né? Não, mas vão ser... É, três reuniões por ano, beleza, não comprometa a agenda até porque nosso cargo não é um cargo por horário, um cargo de confiança claro. então eu trabalho sábado, domingo às vezes um feriado às vezes, né? a gente concilia isso muito bem e eu tenho que ser exemplo disso também uhum. mostrar para as pessoas que as pessoas estão na empresa mas tem outra vida também elas claro. têm outros é, é, anseios, outros empreendimentos e conseguem conciliar isso então, qual que é o meu limite? Sempre os valores e a minha ética, né? Não fazer nada que fere os interesses da empresa. E toda vez que eu sou chamada para uma palestra, sou contratada, eu falo dos conceitos, dos modelos, que nem eu escrevi no livro, eu não falo do ArcelorMittal. Eu posso falar coisas que sejam de interesse público, claro. de conhecimento público, coisas que sejam legais, que eu compartilhe da empresa, porque acho que isso reverbera também numa imagem positiva, em, em coisas que a gente está fazendo, né? Claro. Mas esse é o meu combinado com o meu chefe, e é o que a gente está aprendendo a fazer,
0: né? Legal. Paula, muitas pessoas hoje têm uma dificuldade muito grande em saber separar o tempo pessoal, aquilo que de fato preenche a vida do ponto de vista pessoal mesmo. tranquilidade, relaxamento, paz, felicidade com pessoas que ama, que não está vinculado ao trabalho. Mas, ao mesmo tempo, é difícil você dissociar quem você é do ponto de vista pessoal do ponto de vista profissional, né? O que você pensa a respeito disso? Porque muita gente hoje, às vezes, acaba deixando invadir um lado do outro, né? Eu imagino que as pessoas te perguntem muito sobre isso. São e pessoas. o seu caso, especificamente, você deve ter um... Deve ter uma separação ali, uma, uma linha muito tênue, que você faz com que o, o impacto profissional que você gera nas empresas não deixe de impactar negativamente também a sua família, os seus filhos. Super. Como separar isso? né?
1: Oh, Ivan, essa é uma grande questão. Inclusive, é, outro dia, quando eu postei do, do livro, uma pessoa falou assim, o próximo livro tem que ser gestão de tempo. Gestão <risos> de, de é. Brincou, né? Tipo, como é que você escreveu um livro? E olha, eu acho que além de gestão de tempo, também a gente tem que olhar gestão da energia. Porque Perfeito. não é necessariamente o tempo que a gente passa no trabalho. É o tempo que o trabalho passa na gente.
0: Ah, que incrível essa frase,
1: hein? É. Acho que a pandemia deixou isso muito claro. Porque a pandemia, de repente, de um dia para o outro, nós voltamos dois mil empregados em casa, assim, dois mil colaboradores de um dia para o outro, as empresas do mundo inteiro fizeram isso. Uhum. E parece que o trabalho invadiu os lares, né? A gente tem que montar uma, assim, como uma... Fizemos uma montagem cênica, <risos> um teatro em casa. Todo mundo né, tirou uma biblioteca onde não tinha, uma cadeira, né, rolou um home office. Que não era realidade todos os lares, claro. né? E aí dando conta disso, de alfabetizando filhos, eu tive que alfabetizar minha filha. Então A pandemia foi, ok, surreal, inédito, inesperado. Mas acho que trouxe muito essa mistura dos mundos que você bem fala. né? Acho que esses limites se quebraram muito na pandemia. Uh -huh. E acho que agora estamos reaprendendo a restabelecê-los. Porque, apesar de que eu consigo, somos seres humanos integrais, não dá para separar realmente profissional pessoal. É muito difícil claro. eu ser uma pessoa diferente no um trabalho, não levar meus valores, eh, minhas emoções. A gente leva, mas, naturalmente, o Alce falou antes, a gente molda, se adapta naquele ambiente. Não, não posso ser totalmente com todas as minhas coisas. Eu tenho que focar nas minhas tarefas, missões e responsabilidades. Lógico. Mas esses boundaries, né, esses limites, se des desenharam totalmente na pandemia. Eu acho que agora. Esse equilíbrio que é totalmente é, é, individual, mas para mim tem uma máxima que vale para todo mundo. Começa comigo, continua conosco. Isso eu aprendi as duras penas na pandemia. Eu lembro que um dia uma pessoa do meu time chegou e falou Paula, você tá ruim, hein? Você tá tensa, sem paciência. Isso não é você. E é verdade, porque é difícil você me ver perder a paciência no trabalho. Eu sou muito paciente. E eu não tava no meu melhor mesmo, né? A pessoa me conhece, um subordinado, né? Teve confiança, falei, valeu. Falei, puxa, para ele chegar, e me desse toque? Eu tava muito mal, né? Realmente, estava tava dando conta da gestão de crise. Sabe quando dava conta de tudo, mas sentia que não dava conta, evidentemente, né? Enfim, eu comecei a perceber que eu começava o dia, seis horas já estava conectada, dando conta de tudo, menos de mim. E cuidar de sim, talvez seja a única missão indelegável. É a única tarefa que você não consegue delegar. Falei, não, tô começando errado. Primeiro vou cuidar de mim. Aí comecei a fazer yoga, eu faço até hoje, já mais de dois anos. De manhã, 6h45, até às 8 Aí eu cuidei de mim, vão. Aí cuido da empresa, da minha família, da minha maria. Aí eu cuido de tudo, mas já que cuidei legal. de mim. Isso é simbólico, mas para mim foi tão importante. Quando o um dia eu não posso, que nem hoje, né? Viajei esse dia pra São Paulo, já vou encontrar o um momento do dia. Mas faço uma pequena meditação, uma leiturinha. Algo de mim para mim. E aí eu já sinto que eu cumpri, cheque. Agora eu vou me entregar ao resto.
0: Nós somos engolidos pela rotina do dia a dia, muitas vezes, porque estamos o tempo inteiro entregando de acordo com as expectativas do mundo exterior, de fora. O que, que vão esperar de mim? Quais são os meus resultados? Esquecemos. Como é assim? Como é fácil a gente se esquecer da gente, né, Paula?
1: Demais. O tempo é... inteiro a gente esquece. Se não, se não for muito disciplinado, a gente passa batido. Demais. E a palavra é essa. Disciplina. E a disciplina, Ivan, não tem certo errado, né? Disciplina é, é, é repetição de algo. Então, é diário, beleza. É três vezes por semana? Beleza. É uma por semana que eu consigo? Beleza. Mas o importante é cumprir. Porque acho que isso aumenta nossa autoconfiança. Claro. Né? Nem que seja, não, eu fui cinco minutos na academia. De manhã. Mas eu fui cinco. Não gerou musculatura nenhuma. Mas só para eu me mostrar que eu consegui ir lá. Ah. E não abrir mão de mim.
0: E essas recompensas, elas vão nos motivando, vão nos direcionando. E a estruturação do profissional acaba sendo um pouco mais fácil. A gente tem a tendência a colocar a parte profissional na frente da parte pessoal. Total. Né? Só que esquece que o profissional é
1: feito pelo ser humano. É, e, Ivan, pensa isso para mulher. Eu já fui, né? Estive grávida duas vezes e fui promovida grávida no final da minha gestação. Mulher, com neném que, que amamentando e que isso e o trabalho pensa ultrando as barreiras que tem para onde que fica na conta cuidar de si fica lá no
0: finalzinho fica lá no finalzinho acho é
1: que a gente tem que se saber entender isso não pera estou numa etapa nessa etapa estou precisando realmente entregar mais no trabalho acabei de assumir acabei de ser promovido e acontece né o mergulhar não eu preciso Fácil. mergulhar são fáceis tá. mas sem enxergar como isso né falar beleza de que maneira eu vou cuidar de mim não vai ser um banho relaxante no final do dia beleza aí tem que ser banho relaxante, não com filho gritando. Não, tem um momento, nós somos como um celular, a bateria fala assim, carregar, acabou. acabou. Temos limites, né?
0: Temos limites. E 99,9% das pessoas não percebem isso, né? Porque não param para olhar dentro de si.
1: É verdade. Acho que às vezes isso também fala de uma, uma certa arrogância nossa, né? De achar que a gente dá conta de tudo. Que a gente é super-herói, vai ser super. Eu não acho que eu seja super-mais, super-executiva. Eu faço o meu melhor. Eu dou o meu melhor. Eu aprendi ali da coisa. Eu já fui muito perfeccionista. Pergunta para as pessoas do meu time, eu era chata pra caramba. Tudo tinha que ser perfeito. E o que, que é perfeito? Perfeito nada mais é do que uma necessidade de controle, né? De que as coisas do seu jeito, de mania mesmo. Eu fui muito assim, tá? Por isso que eu falo com propriedade. Tinha tudo certinho. Brigava com minha irmã quando via vinha em casa, assim. né Ela vinha da Argentina, o shampoo estava aqui, deixava assim, brigava para aquilo. Então, até aprender a comprar brigas na vida, por que que eu vou brigar? O que que vale a pena? Que realmente não abra mão que seja assim? Isso é fundamental até para o um empreendedor de sucesso. Porque as pessoas também não querem isso. Nossa, lá vem o chato. As pessoas querem entender o porquê. Então a gente precisa, com muita sabedoria, acho que o tempo vai nos dando isso, né, Ivan? Não é algo que está escrito, não é algo cartesiano, acho que é uma descoberta. Ah, não, espera, isso aqui vale a pena, isso aqui não vale a pena, isso aqui realmente não abro mão, isso aqui tanto faz, está tudo bem. E não estou sendo mediocre, mas tem coisas que definem que isso, essa excelência aqui, 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 que é diferente do perfeccionismo, excelência também, né? Essa busca do dar o melhor, do fazer o melhor, da superação, mas não do perfeito. Perfeito o quê, né?
0: Ô, Paulo, é muito é Como é gostoso ouvir você falar, porque você, quando a gente vai aprofundando, né? Quanto mais aprofunda, mais insumo você vai soltando. Eu queria que você me, me explicasse agora, eu vou entrar num outro tema que eu acho que tem muito a ver com o que você está explicando para gente, que é a culpa, né? Como é que a gente lida com a culpa? E por que, que a gente povoa a nossa cabeça muitas vezes com essa culpa? com essa necessidade de cumprir, de fazer, de estar... Eu não sei você, mas assim, eu tenho uma grande dificuldade hoje, creio que seja a dificuldade de muitas pessoas que estão nos assistindo, é achar que sempre estamos devendo, por mais que estamos entregando. Às vezes estamos tirando de onde não temos, mas nunca é o necessário. Parece que a nossa régua, né, o nosso, nosso sarrafo com a gente mesmo, Nunca é batido. Como lidar com essa guerra mental que a gente vive? Ah,
1: sensacional. Eu, eu também sou uma pessoa que me exigiu muito, né? Uhum. E eu fui descobrindo também. Acho que a pandemia para mim tem sido um, um período assim de, de fortes aprendizados, de muita crise, de muito aprendizado, né? E um dia eu cheguei nesse ensaio e falei assim, eu vou me cobrar tanto quanto eu me cuido. Então você cuide tanto se quanto a, você ah, se você cobra. Ah, você vai se cobrar tanto quanto uhum. você se uhum. então, é, é, Ou até o contrário. Você cuide tanto quanto você se cobra. Veja hum. como você vai se cuidar mais.
0: Maravilhosa é, essa frase, maravilhosa. hein? Você
1: cuida tanto quanto você se cobra, porque a gente se cobra, né? É, principalmente nós, né? E conheço um pouco também da tua história, que começamos de baixo, empreendendo, fazendo, que não tivemos nada pronto, tivemos certos privilégios, sim, claro. mas é, é, a, a vida não estava resolvida, né? Não está nem a, ainda resolvida. Mas tem um ponto da culpa, é, acho que cabe para quem está nos escutando uma distinção, que uh -huh. uma coisa é culpa, outra coisa é responsabilidade, Tá. tá? Culpa é a emoção que a gente sente quando nós fazemos algo errado em relação ao nosso critério, ao nosso entendimento do que é o certo o que é o errado na vida. Então, é um sentimento, é uma emoção que a gente sente quando a gente faz algo errado em função do meu parâmetro certo e errado. Tá. Tá? Responsabilidade, por contrapartida, etimologicamente, quer dizer responsabilidade, habilidade de resposta. E aí é muito bacana, é uma palavra muito poderosa, porque ela de fato empodera porque você fala muito isso também quando eu te acompanho, não é o que a gente não é o que nos acontece, é o que a gente faz com que nos acontece. Isso é assumir responsabilidade nice. diante das circunstâncias. Ok, tem esse contexto, que texto que eu vou escrever nesse contexto. Então eu assumo minha habilidade de resposta ao ambiente. Beleza. vou voltar à culpa. A culpa é, e, e você falou da questão da sensação de dívida, é muito interessante. Me, meus pais passaram a vida inteira com dívida. Eu, eu vivi os dois até brigando, até divórcio, um por uma série de questões, mas a dívida estava muito presente, 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 presente. E uma coisa que eu cresci, eu falei assim: dinheiro não vai ser o um problema para mim. Eu não vou ter uma dívida. Porque eu vivi isso em casa. Falei: eu quero quebrar esse padrão de comportamento. Isso traz muito sofrimento. E era econômica. Mas imagina a culpa que ele sentia né? Por não dar conta, por não dar conta, sempre com dívida, enfim. E aí, eu lembro numa sessão de terapia que eu estava falando com o meu terapeuta assim: eu deveria, eu deveria. Falei assim: você deveria por quê? Você quer ter mais dívidas? Perceba quantas vezes você fala, não, eu deveria ter feito, eu deveria ter feito. E isso, Ivan, vai criando uma nota fiscal na cabeça. Parece que a gente vai se endividando. Eu deveria, eu deveria. Deveria por quê? Quem falou que eu deveria? A não ser que seja algo contratual, que você deve, de fato. né? Sim. Fora isso, e ainda a gente, olha o que a gente faz, Colocou o deveria como passado. E o passado não tem como voltar. Fala, não, eu deveria ter falado isso. Você sai de uma palestra fala, não, eu deveria... Não, você pode ter pensar, puxa, eu poderia, poderia, né? Então da próxima, pô. aí você reconfigura. reconfigura. Aí você reconfigura falando, mas o que, que eu posso fazer? Felipe? Agora, se é culpa, porque eu fiz algo errado. Imagina, eu, eu fiz um combinado com você e descumpri. Não consegui honrar meu compromisso. Qual a forma de aliviar a culpa? A desculpa. Eu venho, eu te peço, falo, Ivan, desculpa. Eu não fiz o que a gente combinou, não consegui te entregar. Posso te entregar na segunda? Beleza, a gente fez um recompromisso. E eu vou tentar honrar o um recompromisso, já que o compromisso eu não consegui. Olha que simples, olha que poderoso. <risos>
0: Você tá vendo? Eu falei para vocês que o papo seria interessante. A Paula, além de uma grande executiva, ela é uma pensadora que provoca questões muito íntimas, muito simples que todos carregamos dentro de si. E às vezes não olhamos para isso. Por isso que ela é minha mentora. E ela tá dando essa entrevista nos Obediência Produtiva. Paulinha... Bom, vamos pra gente terminar esse bate-papo aqui, que eu gostaria de terminar, ficar um dia conversando com você. E eu, graças a Deus, nos bastidores, eu tenho esse privilégio, né? <risos> ter o seu contato. É, explica pra gente, pra quem ainda não entende como o ESG tem que estar presente independentemente do tamanho da empresa que ele opera. Então, se você é um sapateiro, se você é o dono de, um, de uma loja de espetinho, de uma, de, uma, de, uma, né, de uma vendinha de espetinho, ou se você é o líder de uma grande multinacional e vai ser promovido, qual que é a necessidade hoje do ESG para os negócios futuros, principalmente na cultura organizacional.
1: Muito bom. É, ESG, para quem não sabe, é do ambiental, esse é do social e é g de governança. E no próprio livro, né, Ivan, eu falo, na verdade, do ESG, o econômico junto. Porque tá. eu não consigo dividir, né, conceber negócios que vão ter uma pauta de sustentabilidade se o econômico não vem junto. Claro. É totalmente indissociável. Essa pauta, que não é nova, né? a gente fala em sustentabilidade há muitos anos, décadas já, mas ela ganhou força e amplitude nas organizações, mas ela basicamente, ela provou uma transformação de conceito, que é o seguinte, até então a gente falava em responsabilidade social, ah, vou fazer um projeto, vou contribuir algo a mais, era tudo um acessório, hoje não mais. A gente não fala, pensando em negócios future ready, em negócios que tenham uma área de sustentabilidade, um relatório de sustentabilidade. A gente vê negócios sustentáveis, que tragam a sustentabilidade como uma qualidade inerente, uma lente que você enxerga seus negócios das diferentes perspectivas não, oh, ambientalmente isso é sustentável, socialmente sustentável, economicamente e do ponto de vista da transparência da governança. Tem outra distinção que para mim é importante, que o ESG é uma convergência das agendas. Não são pautas isoladas. Tá bom. E ela é muito ampla. Lá no livro mostra um pouco da abrangência, mas ela é muito ampla. Então você não pode abraçar o mundo, já falamos antes, né? Da uh -huh. estratégia.
0: Claro. Mas
1: pelo menos veja a conexão dos pontos. É importante perceber esse bigger picture, né? Essa foto maior. E aí se identificar, beleza, desse universo todo eu vou escolher atuar aqui, 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 porque faz mais sentido para o meu negócio. É o que eu consigo hoje. E daqui que eu vou sair do zero vou começar por aqui. Ou, de fato, você vai olhar e falar, puxa, eu já estou fazendo isso. Aqui ah, que legal. Então, eu já estou com algo de agir E isso é muito interessante. A grande maioria já tem algo acontecendo que às vezes nem sabe. Nem é. e, e, e eu faço esse convite no livro para essa reflexão também. E acho que é o terceiro ponto, é, é, Ivan, é essa virada de falar assim, ah, nós queremos ser a melhor empresa do mundo, essa é que matar o concorrente, né? Aqui estamos falando igual o, o, o futebol, não é num fair play. Então, a competitividade consciente, ela respeita o concorrente ela sabe que o concorrente bom te faz ser melhor. Você Sim. joga tênis, né? Você sabe. Claro. Você joga com alguém mais fraquinho, tua performance cai. Cai.
0: Joga com alguém né? melhor, é, você pode sobe. perder o jogo, mas então, você vai para um nível então mais... Você,
1: você quer que o concorrente vai bem, você quer que o ecossistema de negócio vai bem, tudo, é óbvio que você não vai trabalhar para o concorrente, você vai trabalhar para você, mas você vai querer que todo mundo ganhe. Isso te faz uma empresa melhor para o mundo. Você, de fato, olhar isso tudo e, e, e entender que tem códigos, tem como, tem valores na história, né? uhum. tem uma ética. Então, quando a gente... É, é, percebe né, Ivan? Por exemplo, a pessoa chegando numa empresa fala, pô, que máximo aqui tem respeito? Não, gente, respeito não é o máximo, é o mínimo,
0: né? É o mínimo.
1: Então, eu entendo que todo esse movimento de ESG, ESG ou ESG, as duas E juntas, que para simplificar vamos chamar de ESG, passa também por um back to basis, por restabelecer alguns princípios básicos, respeito, empatia, integridade, transparência, que a gente talvez perdeu por esse afã de tanto lucro, que foi nesse consumismo excessivo, e agora essa nova economia circular nos pede não regenerar apenas a natureza, regenerar nossas relações, regenerar a forma em que a gente faz negócios, repensar, de fato.
0: Né? Nossa, que aula, hein, Paulinha? Muito obrigado pela, pelo seu tempo e por compartilhar esses insights tão maravilhosos com a gente aqui no Desobediência Produtiva, porque o nosso público aqui, ele gosta justamente dessas provocações, de pontos de vista mais aprofundados, né, que eles possam aplicar de uma maneira um pouco mais... Prática mesmo, nos negócios. E existe tem alguma pergunta que eu te fiz aqui? A gente tá com um, um tempinho que vai ter. Hoje a gente tá gravando, gente. Ó, a Paula é argentina e esse episódio vai ao ar, mas a gente tá na véspera do jogo do Brasil. Faltam um pouco mais de 30 minutos pro começo do jogo do Brasil e a gente não sabe nem onde vai assistir ainda, mas o importante é a entrevista. Eu falei assim: olha, tão importante quanto o jogo do Brasil é a entrevista que eu vou ter com essa Argentina maravilhosa que minha mentira. Tem alguma pergunta que eu fiz, que eu não fiz, que você gostaria de ter respondido?
1: Ah, Ivan, talvez a, a, a grande questão que você perguntou bastante, né? É. E, e eu reforço, não existem negócios sustentáveis se a gente não pensa também na sustentabilidade nossa como humanidade. né? As pessoas falam muitas vezes, salvem o planeta. E olha, eu já vi uma linha do tempo que mostra o nosso planeta em 365 dias. E você sabe quanto que o ser humano nasce num eixo do ano? É. 31 de dezembro, 23 e 54 minutos. Então a humanidade mora muito tempo. Pouco tempo nesse sim, planeta. Sim. O planeta vai continuar vivendo, e, e vai viver muitos anos, ficarão, sei lá, baratas, como fala Murilo Gann. O, o, o fato é que a gente precisa ah. cuidar melhor de nós, né? cada um de si, do nosso próximo, do nosso planeta. E não adianta querer salvar o mundo se você não faz a cama, não adianta querer salvar o mundo se não cumprimenta o porteiro. Então eu acho que as transformações passam por pequenas mudanças no dia a dia por querer ser pessoas melhores, lideranças mais conscientes. E acho que a consciência é isso. É como uma cebola, são camadinhas. A gente abre uma e aí não toleram mais aquilo que eu tolerava. Aí vem outra e aí a desobediência produtiva né, na veia é. acontecendo. E o que você fala de intuição, né, coragem e intuição, é. eu falo que é humildade para aprender, generosidade para compartilhar, responsabilidade para se comprometer e coragem para inovar. Então, esse, para Uau. mim, é a liderança Uau. aprendiz.
0: Ah, tá eu lá no vi, livro. eu quero eu quero ouvir de novo, vai. Humildade para aprender. Isso, porque a gente não sabe tá tudo, né?
1: Então, para pedir ajuda, para escutar ativamente. Não, não, não para te escutar e querer depois Sim. te responder. Claro. É, né? Escuta Sim. genuína, curiosa, querendo aprender. Tá. A generosidade de ver o bigger picture, né, Ivan? Porque sempre tem um bigger picture. Sempre tem um zoom out maior. Claro. Sempre tem uma floresta. Onde você vai, sempre vai ter outro, né? Sim. Então, dar, dar. E, e não estando mesquinamente... Algo em troca. Tá. É que a gente está esperando? Não, dá, dá, dá entrega. Sim. A responsabilidade que já falamos dessa palavra, né? Responsável é para se comprometer com o quê? Com o propósito, com os objetivos, com as pessoas, com recursos que são limitados Sim. e a coragem para inovar para aceitar que a gente tem limite, e uma vez que eu aceito, conheço o meu limite, respeito ele, eu posso expandir meus limites, superá-los, né? Claro. E a gente pode, nesse processo, errar e tá tudo certo, né? Desde que isso esteja nos permitindo nos tornar melhores. E qual que é a grande sacada para mim? É distinguir, o paradigma tradicional era o seguinte, a gente via muito, ainda vemos nas empresas, gerente chega nesse período do ano, né? Final do ano, já planeja 2023, chega e fala, pessoal, e aí, qual orçamento é aprovado? Tá, o que, que nós vamos fazer ano próximo? O que dá para fazer com esse dinheiro aí? Aí a gente começa a pensar não. uma liderança de futuro a primeira pergunta que faz é assim o que que nós queremos? O que, que nós queremos conquistar? O que, que nós queremos atingir? A segunda pergunta é o que que nós precisamos? Claro. Porque os recursos são limitados Sim. por natureza. Então o gestor tradicional que começa pelo recurso vai ter ações totalmente limitadas mais do mesmo. né? Claro, você pode falar, não, mas o é, que, que precisamos é mais do que a gente é, é, a gente não consegue isso tudo. Beleza, Colocando uma linha do tempo. Corre atrás. Claro. Recurso não falta, investidor não falta.
0: Legal. Gente, viram aí que aula, né? Eu gostaria de pedir encarecidamente, se vocês vieram até aqui nesse episódio que vocês, por favor, compartilhem para que a voz da Paula Raca aqui no Desobediência Produtiva seja amplificada, né? Foram temas super interessantes do ponto de vista pessoal, profissional, corporativo, individual que nós tratamos aqui. Eu não sei vocês, mas eu aprendi bastante hoje em mais um bate-papo que eu tive com a Paula dessa vez gravando. Paulinho, eu gostaria de te agradecer assim ó imensamente pela, pela sua generosidade. Talvez essa seja a palavra quando eu olho para você. Você é muito generosa, né? Por conta dessa generosidade eu creio que você tem muito, você recebe muito em, em troca, né? Isso Ser é. generoso é acabar sendo generoso com você mesma, né? Porque você é acaba recebendo a é. energia em troca. Então, eu gostaria de te agradecer primeiro pelo livro que eu já ganhei. Gostaria de te agradecer pelos insights compartilhados aqui com o nosso público do Desobediência Produtiva, tá bom, querida?
1: Obrigada. Obrigada pela oportunidade.
0: Tá bom. Até a próxima, hein?